0: Bienvenidos a la entrevista de France 24, hoy en el marco de la sesión número 76 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los temas de la mayoría de los discursos han sido el cambio climático y la pandemia, pero también en esta reunión de alto nivel ha habido tiempo para reproches, como el que ha traído el presidente de Bolivia, Luis Arce, contra la Organización de Estados Americanos. Buenas tardes, señor Arce.
1: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
0: Usted planteaba eh, que la OEA no es suficiente, está marcando divisiones dentro de, de, los, de los países eh, latinoamericanos y que además estaría detrás del golpe de Estado del 2019 y plantea la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Por qué cree que la CELAC puede funcionar y no la OEA?
1: Bueno, en realidad, eh, cuando fue creada la CELAC, los orígenes, los fundamentos para crear la CELAC, Era pues que la OEA ya no cumplía, a esa altura estamos hablando, los desafíos y encaraba lo que nosotros necesitamos como país de América Latina. Porque la OEA tenía una eh, fuerte injerencia de otros países que no tienen, no están muy relacionados ni conocen la región. Por lo tanto, no estamos diciendo nada más que fortalecer a la CELAC que fue el organismo que todos creamos. Y donde ahí, de diversas corrientes, políticas, de gobiernos, se puede llegar a acuerdos en temas que nos, uh, nos atañen a todos en la región. Para nosotros, la OEA ha jugado un rol absolutamente nefasto en el golpe de estado del 2019. Si bien el gobierno boliviano en esa época había firmado un acuerdo, para hacer una auditoría de las, del proceso electoral de octubre, tenía que entregarse un informe final que ni la auditoría ni el informe final hasta ahora se conoce. ¿Qué se conoce? Un informe preliminar que no estaba acordado, que no era auditoría y que fue el detonante de todo lo que en Bolivia se produjo en noviembre de 2019 y que fue la chispa que inició el golpe de Estado. Entonces, hay 38 muertos en Bolivia. Hubimos exiliados, detenidos, enjuiciados, torturados, muchos dirigentes, por el golpe de Estado. ¿Quién va a responder a eso? Es lo que nosotros nos preguntamos siempre.
0: Pero el papel de la CELAC, que al final es la unidad, y Brasil salió de esa organización en el 2020 y Chile ni siquiera asistió a la última reunión. ¿Realmente usted cree que une a la América Latina?
1: Bueno... Esas son posiciones de los países, porque no fue el espíritu de creación. Usted recordará, también se creó el Grupo de Lima. ¿no? Es decir, yo creo que es el peor escenario, porque la CELAC se crea en un clima donde tanto gente de derecha como gente de izquierda conforman la CELAC para objetivos comunes. Ahí participamos todos en la construcción del CELAC. En, en esta ocasión, si Brasil se sale, si Chile quiere no ir, bueno, están mostrando simplemente los actuales gobiernos la poca importancia que le dan a la región.
0: ¿Hasta cuándo va a estar la expresidenta Janine Áñez en prisión?
1: Bueno, hasta que la justicia dé su veredicto. Eh, ¿Alguien tiene que responder, responder de los 38 muertos? ¿Quién va a responder? ¿Ha sido nuestro gobierno del movimiento de socialismo los 38 muertos? No ha sido en el golpe de Estado, cuando ella era presidente. Ella firma un decreto, autorizando a las fuerzas armadas a salir a reprimir al pueblo boliviano. De eso tenemos 38 muertos, miles de heridos, encarcelados, exiliados, torturados, enjuiciados, sin el debido proceso. Ella hoy tiene el debido proceso. Se está respetando todos los derechos humanos, lo que ella no hizo. Yo cuando llegué a Bolivia para ser candidato, ya me estaban esperando para arrestarme, ¿recuerda usted? ¿Quién dijo algo sobre eso? A nosotros no nos mueve la venganza, a nosotros nos mueve el interés por hacer justicia para esa gente.
0: ¿Y cómo se va a garantizar ese juicio imparcial de cara a la comunidad internacional? ¿Qué garantías Miren, se van a dar?
1: Los jueces, los fiscales, los vocales de la Corte Suprema de Justicia en Bolivia en este momento, fueron los mismos los que nos estaban enjuiciando a nosotros.
0: ¿Cuál es el límite para su salud para que se permita que esté monitoreada por servicios sanitarios?
1: Está siendo monitoreada todos los días. Ha recibido visitas de médicos especialistas. Se lo ha llevado a clínicas especiales. Todo, 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 todo. ¿eh? No existe. Usted no puede afirmar en este momento que ella está delicada. ¿no? ¿En base a qué informe médico afirma usted eso? No, no creo que usted tenga... Nosotros... Confiamos en lo que está haciendo la
0: justicia en Bolivia,
1: en los médicos que la tienen y nadie puede afirmar de buenas a primeras que está delicada y enferma o que está dañada su salud.
0: ¿No le preocupa que la comunidad internacional que tanto ha pedido que se le ponga en libertad se aleje un poco de Bolivia?
1: Hay nueva información de, lo que estuvo, de, lo que estuvi, de quienes estuvieron participando del golpe de Estado. Hay a, al menos, ¿no? se sabe, dos países, Argentina con el señor Macri y el señor Lenny Moreno involucrados con el tema de enviar al gobierno golpista ¿ah? eh, armamento y otras cosas. Entonces, ¿de qué comunidad estamos hablando? ¿De la que colaboraron con el golpe de Estado? ¿Mm? La misma Unión Europea está involucrada y su representante jugó un papel nefasto en, la, un, en, en el momento del golpe de Estado. Yo lo viví, yo estuve ahí. Uh -huh. La iglesia. Estaba el embajador de Brasil en la reunión donde toda la derecha golpista que estaba ahí estaban eh, por elegir a quién, a quién iba a ser el próximo presidente. ¿Qué tiene que ser el embajador de Brasil en la definición del próximo presidente? Si valía esa reunión, no sé qué poder tenía, quiénes eran los actores que estaban definiendo quién iba a ser el, el próximo presidente de Bolivia.
0: ¿Cuál es el papel que juega el expresidente Evo Morales en su gobierno? Muchos dicen que estaría detrás, que sería un poco uh, la persona que mueve los hilos detrás.
1: Bueno, eso siempre lo dice ¿quién? los partidos de derecha, porque tratan de, de confundir a la población. El compañero Evo, desde que llegó al país, lo que ha hecho es tomar control de lo que es hoy presidente. Él es presidente del movimiento socialismo y PSP. ...y él está cumpliendo las funciones de presidente del MAS, del partido político... ...y Luis Arce está cumpliendo las funciones de presidente del Estado Plurinacional... ...por eso usted me está entrevistando a mí y no está entrevistando al compañero Evo Morales.
0: Um, ¿Cómo influyen en su gobierno los cambios que estamos viendo en el cono sur... ...de los países uh, latinoamericanos? En Brasil uh, va a haber elecciones... Eh, ...que posiblemente haya un cambio uh, ideológico... ...hemos visto también en, en Chile... ...que posiblemente también haya un cambio de dirección ideológica... ...¿cómo le va a beneficiar o a perjudicar esto a Bolivia?
1: Bueno, son decisiones de los países... ...del pueblo, de cada uno de los países... ...nosotros no nos vamos a inmiscuir... ...nosotros respetamos la autodeterminación de los países... ...nosotros vamos a trabajar con cualquiera que salga... ...electo de las urnas... ...en elecciones como es el caso del profesor Castillo, como es el caso del el presidente ecuatoriano que ha salido de, la, de las urnas. Nosotros vamos a trabajar con ellos.
0: Independiente Independientemente
1: Independientemente, pero que sean democráticamente elegidos.
0: Los datos acerca de la pandemia en su país son muy positivos. Ha habido una desescalada de casos nuevos en las últimas 14 semanas y además su ministro de Salud asegura que hay vacunas para todos. Esto no pasa en el resto de América Latina, que es lo que ha hecho Bolivia también.
1: Nosotros desde el primer día, inclusive desde la campaña, denunciábamos que los países desarrollados han acaparado las vacunas y la producción de vacunas en el mundo. Hemos denunciado este hecho, hemos pedido inclusive que se liberen las patentes, que se liberen los derechos de propiedad para que todos puedan producir la vacuna, porque esto es un tema que afecta a todos. La, la vacuna y la salud no puede ser una mercancía más en el sistema capitalista, no puede ser. esto La pandemia está demostrando que el capitalismo salvaje está presente, inclusive hasta en la salud, y eso pone en riesgo la vida misma de toda la humanidad. La mortalidad del, del COVID-19 bajo el gobierno de facto fue más del 6%. Nosotros lo bajamos a
0: 2 ¿Cómo lo bajaron? ¿Cuáles fueron los mecanismos? Nuestra
1: estrategia fue muy simple. Lo que nosotros hicimos fueron tres pilares. Primero, do, conseguir las, las pruebas antígenos nasales, rápidas, para eh, distribuirlas gratuitamente a toda la población. Y lo distribuimos a los municipios, a las gobernaciones. Cuando se hace el test, uno prevé. pues no eh, Si tiene los síntomas y sale el test, se puede medicar, se puede aislar, se puede hacer muchas cosas. Y ese fue el segundo paso. Y el tercero fue la vacuna. Nosotros salimos a comprar en un escenario donde todas las vacunas estaban vendidas hasta, creo hasta el 2025, ¿eh? nosotros hicimos negociaciones bilaterales. Hablamos con el presidente Putin, hablamos con el presidente Xi Jinping personalmente para que nos puedan eh, dotar de algunas vacunas. Se abrieron espacios. Entramos al sistema COVAX, ¿no? que muchos países eh, solamente confiaron en el sistema COVAX. ¿no? Lamentablemente, eh, si uno se confiaba en el sistema COVAX, no hubiéramos resuelto el problema nunca. Hemos logrado vacunar y además con diversificación de vacunas para todos, eh, para todo el pueblo boliviano y estamos en un índices aceptables, pero no eh, estamos satisfechos todavía. Estamos exigiendo a nuestro ministro de salud que tenemos que llegar a un horizonte más alto. Es la única manera de resolver los problemas de salud en Bolivia.
0: Señor Arce, el presidente Joe Biden ha incluido Bolivia en la lista de países que no están haciendo digamos, los suficientes esfuerzos para luchar contra el narcotráfico. Más allá de las cifras que pueden diferir, las que tiene Estados Unidos, de las que tiene Bolivia, ¿cuáles son las acciones que rebaten esta afirmación?
1: Bueno, hay dos cosas ahí. Primero, que el informe abarca gran parte de qué año? Del 2020. Y eso no lo dijeron. Y evidentemente el 2020... Eh, usted ve reportes eh, de Brasil, de Paraguay, se han encontrado avionetas, en el gobierno de facto, donde se recrudeció, donde empezó a, evidentemente eh, cosas raras en el narcotráfico en el país y de pronto se incrementó, ¿eh? se incrementó, se incrementó y es evidente, pero eso lo vimos todos durante el gobierno de facto. Una vez que un gobierno democrático entra, iniciamos nuestras tareas de erradicación de la hoja de coca lo que no se había hecho durante todo el gobierno de facto. Lo interesante es que los informes de Estados Unidos nunca le reclaman nada de narcotráfico al gobierno de facto. Y solamente salen con estos reportes y todo apunta al gobierno nacional actual, democráticamente elegido. Así que no atribuyen al gobierno nacional aspectos que corresponden al gobierno de facto.
0: Señor Arce, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, un placer. Encantada.
1: Está bien, gracias.